0: This is a five train. The next stop is
1: Wall Street. Guten Morgen und Hallo zu euch nach Deutschland. Herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski. Schauen wir zunächst mal auf die Ausgangslage für heute an der Wall Street. Die US-Aktien sind gestern am Montag auf neue Rekordstände gestiegen, im Angesicht einer Woche mit Gewinnberichten von allem, was Rang und Namen hatte, vor allem aus der Tech-Ecke. Der Dow Jones stieg um 65 Punkte, der S&P 500 um ein halbes Prozent und er hat ein neues Intraday hoch erreicht. Der Tech-Index Nasdaq stieg um 0,9%, wurde natürlich getragen vor allem oder gezerrt von Tesla, aber der Aktie gab es ein Plus von 12%. Der DAX in Deutschland hat es zwar versucht, aber er hat seinen Angriff auf die Marke von 15.600 Punkten knapp verfehlt. Der deutsche Leitindex stieg im Handelsverlauf zwar mehrere Male über diese Marke, hat aber äh, letztendlich dann nur 0,4 Prozent im Plus geschlossen bei 15.599 Punkten. Und damit zu meiner Kollegin Annette Weisbach von der Frankfurter Börse.
0: Guten Morgen, Sophie. Wir schauen uns in Frankfurt den IFO-Index nochmal genauer an, aber auch die Volkswagen-Aktie und Simrise.
1: Ansonsten heute diese Themen. Wir gucken auf beiden und Business. Da haben viele Unternehmer und Lobbyisten ein großes Anliegen, was die Impfungen betrifft und das Impfmandat und versuchen beiden umzustimmen. Denn diese Regelung, die aktuell gelten soll, die hat für sie möglicherweise großen wirtschaftlichen Schaden. Wir gucken auf Tesla. Wir haben ja schon gerade darüber gesprochen, dass die Aktie ordentlich angezogen ist und wir schauen mal, warum das so war. Die Aktie des Tages ist die von Facebook, denn da gab es lang ersehnte Ergebnisse. Lobbyisten und Unternehmen aus allen Sektoren eigentlich bitten das Weiße Haus, das Impfmandat bis nach den Feiertagen zu verschieben. Bidens Impfmandat sieht vor, dass private Unternehmen mit 100 oder mehr Mitarbeitern sicherstellen müssen, dass diese Mitarbeiter geimpft sind oder aber wöchentlich auf das Virus getestet. Schätzungen gehen davon aus, dass davon etwa zwei Drittel der Erwerbstätigen in der Privatwirtschaft betroffen sind. Unternehmen haben jetzt die Sorge, dass das zu einer Massenabwanderung und zu Massenkündigungen führen könnten und deswegen bitten sie das Weiße Haus, diese Regelung bis nach der Weihnachtsshopping-Saison, also nach Weihnachten, am Ende zu verschieben. Die Einzelhändler sind vor allem besorgt, dass das Mandat einen Anstieg der Kündigungen auslösen könnte, was natürlich die Personalprobleme in Unternehmen verschärfen würde. Arbeitskräftemangel beeinflusst ja viele Unternehmen bereits sehr negativ aktuell. Und das in der Hauptsaison für den Einzelhandel im Weihnachtsgeschäft, das könnte natürlich richtig brenzlig werden, vor allem für die Einzelhändler. Deswegen kommt von ihnen auch besonders heftiger Widerstand. Die National Retail Federation und die Retail Leaders Group baten Beamte des Weißen Hauses letzte Woche in Sitzungen, ihnen 90 Tage Zeit zu geben, um das Mandat dann doch noch einzuhalten und äh, das Inkrafttreten also frühestens auf Ende Januar zu verschieben und nicht Ende Dezember. Und während sich das Ganze wie ein Politikum anfühlt und vielleicht auch anhört, sagt Johnny Taylor von Society of HR, schirm dass das Ganze einen echten wirtschaftlichen Einfluss auf kleine und große Unternehmen haben
0: wird. Well, let me tell you, it's scary for business right now, small, medium and large enterprises. We're worried about implementing this. There's a real challenge and that we know, we're confident, we're going to lose employees. Employees are saying, if you force this, even if it's coming from the White House, we're going to leave. We're just going to quit. So employers are concerned. Once you get past the question of whether or not employees will do it, then you've got to enforce it and ensure compliance. That takes us away from the work that we're trying to do. Again, this is not a political issue for us. It's very practical. At SHRM, we often say it's about policy, not politics. The policy here is creating some real challenges for industry.
1: Tesla hat einen neuen Meilenstein erreicht, also die Aktie. Das Unternehmen steigt damit auf in den one trillion dollar Club von Apple, Amazon und Microsoft. Tesla erreichte am Montag eine Marktkapitalisierung von einer Billion US-Dollar mit einem B, nachdem bekannt wurde, dass die Autovermietung Hertz 100.000 Fahrzeuge bestellt hat, um die Elektrofahrzeug-Mietflotte zu aufzustocken und äh, bis Ende 2022 auszubauen. Der Deal, der Tesla 4,2 Milliarden US-Dollar einbringen wird, ist der größte Kauf von Elektrofahrzeugen auf einen Schlag quasi aller Zeiten, das hat äh, Bloomberg berichtet. Und die Nachricht feuerte die Tesla-Aktie an und sie brachte es am Mittag auf mehr als 998 US-Dollar, ein neues Rekordhoch an einem Handelstag, die Aktie ist gestern insgesamt um 12% gestiegen. Starke Verkäufe auch in der EU und jede Menge optimistischer Analystenmeinungen haben den Aktienkurs von Tesla weiter in die Höhe getrieben und das auch schon seit einigen Tagen. Adam Jonas von Morgan Stanley zum Beispiel hat sein Kursziel für Tesla von 900 US-Dollar am Sonntag auf 1200 US-Dollar pro Aktie angehoben. Laut JATO Dynamics führt die Elektrolimousine Model 3 von Tesla im September als erstes vollelektrisches Auto die Neuwagenverkäufe in Europa an. Aber wir wollen auch äh, den Skeptikern an dieser Stelle Platz einräumen. Tim Seymour zum Beispiel von der gleichnamigen Vermögensverwaltung sagt, ja, Tesla ist gut in den Zahlen aktuell und vielleicht gibt es sogar noch Luft nach oben bei der Profitabilität, aber er ist besorgt um die hohe Bewertung, ja und die war eben noch nie höher wir sehen es jetzt gerade very impressive you know even if you annualize this $83 number and you know third quarter profitability fantastic The pushback is valuation. This is still a stock trading almost 30 times. That's the issue here. It's not the execution. It'll be very interesting to hear Elon talk a little bit about margins because a company that's been so successful being more vertically integrated than some of their competitors on chips and other parts of the supply chain is still spending money. I heard Elon say it. they've been spending a lot of money and flying parts around the world, etc, cetera, etc. Cetera. It implies They can be more profitable in the future. You know how I feel about the valuation. So I can't jump on the bandwagon here. But these are, these are good numbers. Damit geht's zu meiner Kollegin Annette Weißbach von der Frankfurter Börse. Annette, ich würde gerne als erstes mal auf den neuen IFO-Index gucken und auf Inflationsängste insgesamt. Was zeigen uns diese Barometer? Also vor allem, was zeigt uns der neueste IFO-Index?
0: Der IFO-Index ist das vierte Mal in Folge gesunken und vor allem liegt es an den Lieferproblemen und jetzt nicht nur noch in der verarbeitenden Industrie. Auch der Dienstleistungssektor fängt zu schwächeln an nach einer Erholung im letzten Monat und auch der Handel klagt und hier auch sind die Erwartungen deutlich gesunken. Der Chefvolkswirt der Commerzbank Jörg Kremer geht davon aus, dass Deutschland in die Stagflation rutschen wird im vierten Quartal. Stagflation bedeutet hohe Inflation und kein Wachstum. Das ist im Grunde genommen ein Schreckgespenst für jegliche Zentralbank, denn ihr sind dann die Hände gebunden. Würde sie die Zinsen erhöhen gegen die Inflation, wirkt sie das sowieso schon anemische Wirtschaftswachstum weiter ab. Es bleibt zu hoffen, dass das nur ein temporäres Phänomen ist im vierten Quartal. Jörg Kremer geht auch davon aus, dass im vierten Quartal wieder mehr Beschränkungen kommen werden wegen Corona, vor allem für nicht geimpft und das wird noch einmal zusätzlich den Handel und den Dienstleistungssektor belasten. Über dem Atlantik drüber, der Twitter-Chef, der sagt, wir kriegen Hyperinflation. Allerdings muss man sich das auch nochmal genau anschauen. Warum er das sagt, er ist auch ein großer Fan von Bitcoin, betreibt unter anderem auch eine App, wo man Bitcoins lagern oder aufbewahren kann und natürlich handelt er so ein bisschen, ja, man sagt auf Englisch, he's trading his books. Das heißt, er argumentiert natürlich auch zugunsten seiner Anlageklasse.
1: Ich würde als nächstes gerne auf die volksfang aktie gucken. Die steht ja aktuell, die Vorzugsaktie, recht stark da. Obwohl es ja diese Woche auch äh, noch mal Quartalsergebnisse gibt. Und das könnte ja auch noch mal ein Katalysator sein, der negativ ist, aber offenbar sind die Investoren diesbezüglich sehr positiv gestimmt, oder?
0: Die Volkswagen-Aktie hat ein ordentliches Plus gestern hingelegt, mit einem Plus von knapp 5 Prozent aus dem Handel gegangen. Am Donnerstag gibt's Zahlen. Und äh, in der letzten Zeit es ja nicht ganz so rund bei Volkswagen. Die Auslieferungen im August, 20 Prozent unter Vorjahresniveau. Im September werden die wohl auch nochmal richtig zurückgegangen sein. Grund ist die Halbleiterkrise. Aber nun scheint es ein bisschen Hoffnung, zumindest für die Profitabilität des Konzerns zu geben. Denn angeblich verfolgt Volkswagen eine ähnliche Strategie wie Daimler und bevorzugt die hochmargigen Autos wie Audi und Porsche. Das heißt, die Halbleiter, die man hat, die werden dann dort verbaut, wo man wenigstens am meisten Geld mit verdient. Und das freut natürlich die Anleger, potenziell zumindest schon mal. Dazu kommt auch noch, dass dies ja einen umfangreichen Jobabbau plant. Äh, angeblich sind ja 20.000 Jobs in Gefahr bei der Kernmarke Volkswagen, weil Herbert Dies das Unternehmen noch profitabler machen möchte und vor allem mit Tesla mithalten möchte. Und dazu kommt auch noch, dass es Gerüchte gibt, dass Volkswagen auch das Lade- und Batteriegeschäft an die Börse bringen könnte. Also viel Umbruch weiterhin bei Volkswagen, aber es dürfte durchaus positiv für die Aktionäre sein.
1: Es gibt Zahlen vom DAX-Neuling Simrise. Ich würde gerne nicht nur auf den Ausblick gucken, sondern vielleicht kannst du uns das Unternehmen ein bisschen vorstellen, weil sie eben neu im DAX sind.
0: Das Unternehmen macht im Grunde genommen alles, was man schmecken kann. Es geht um Geschmacksstoffe, Duftstoffe, aber auch Nahrungsmittelzusätze, aber auch sogar Tierfutterbestandteile produziert Simrise. Somit waren sie eigentlich gut gehatcht, auch während der Pandemie. Da liefen die Geschäfte auch ganz gut, aber Analysten sehen weiterhin noch Raum nach oben, gerade was die Wachstumsziele des Konzerns anbelangt. Natürlich profitiert Simrise vom Ende des Lockdowns und von einer Normalisierung der Konsumentennachfrage und ähm, es könnte sogar sein, dass Simrise mehr gewachsen ist als die Konkurrenz. Die große Konkurrenz kommt aus Frankreich und heißt Givaudin.
1: Die des Tages ist die von Facebook, denn da gab es Zahlen. Machen wir mal eine schnelle Runde durch den Bericht. Obwohl die Erwartungen der Analysten in Bezug auf den Umsatz verfehlt wurden, ist der Aktienkurs von Facebook nachbörslich gestern um mehr als 2,8% gestiegen. Das Ergebnis lag bei 3,22$ pro Aktie. Erwartet hatte man 3,19$, also hier ein bisschen mehr. Und der Umsatz lag bei 29,01 Milliarden US-Dollar und da hatte man eben mehr erwartet. Die wichtigste Zahl wohl die täglich aktiven Nutzer, die DAOs, die lagen bei 1,93 Milliarden und damit kein bisschen mehr oder weniger als die erwartete Zahl. Die monatlichen aktiven Nutzer lagen bei 2,91 Milliarden und damit unterhalb der Erwartungen. Mit einem erwarteten Umsatzwachstum von 37% im letzten Quartal zeigt Facebook, dass sie mit ihrer massiven Nutzerbasis weiterhin immer mehr Geld verdienen können. Gucken wir mal auf die Analysten-Ratings. 34 und damit die große Mehrheit sagen Kaufen der Aktie, 5 empfehlen sie überzugewichten und 11 sagen Halten und es gibt ein Verkaufsrating. Der Medianpreis liegt bei 422 Dollar aktuell auf zwölf Monate gesehen. Da ist also noch Luft nach oben. Wall Street. Damit war es das für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Dann schauen wir unter anderem auf die Ergebnisse zum dritten Quartal von Alphabet, General Electric und Twitter und auf die Zahlen zum ersten Quartal von Microsoft. Schickt gerne auch eure Fragen oder Vorschläge für eine der nächsten Ausgaben. Ihr erreicht uns unter wall-street-daily-at-mediapioneer.com Habt einen schönen Tag heute noch, bis morgen, eure Sophie.